0: 所以他们的整个思维方式都是有一种学习型人才的感觉，从上到下大家都是这种风格，就大家不会鼓励说你一定要加班加点赶个什么东西，大家只会说你尽量的、呃、高效的完成这个事情，所以你的时你的工作时间会很弹性
1: 。那这 OKR、OK 啊、是不是就你就感觉？在工作中就像空气一样无处不在。我觉得可能会影响到整个生活方
0: 式，它不只是工作方式我有时候周末或者是在别的地方的时候，我脑子里居然还会想这个东西，而且会提前想。这个阶段你没有一个大项目，或者说你没有一个亮点项目，然后你就会迎来一个评价，就是我觉得你的工作很常规。哇，这个真的是魔咒，你知道吗？向往媒体的工作是觉得你媒体的工作每个人他都能够凸显你的价值，就比如说我是一个记者，你会署名，他会有一个很强烈的你的。但是其实，在大厂工作，其实你不应该有这种你的的这种感觉，而且我们也会觉得很傻。以前很小的时候，比如说我有一个想法，那我有条件的时候就把它实现出来。我很多做事的逻辑都这样。小时候想唱歌，所以我长大了我就一定要去出专辑，我就一定要做音乐。因为小时候我有这个问题，所以我要去解答那个问题。不然我会觉得，为什么我以前有这个问题，我不去解答它呢？就是我会觉得人生很有很有遗憾
1: 。大家好，欢迎收听二维五码，我是本期主播 Break， 这是新一期的大厂同学系列故事。这次我们邀请到的是火然。我最早也是因为做播客认识了火然，后来我在他的视频号中逐渐对他的过往有了更多的了解。虽然他研究生毕业不过四年多，但火然拥有了远比同龄人更丰富的经历。他当过《福布斯》杂志中文版的记者，他还加入过一家电商公司，成为中国最早一波直播卖面膜的销售。因为喜欢音乐，他还在一家老牌的长音频平台工作过。火然还拥有大卫科波菲尔一样的童年。就在我们剪辑这期节目时，另一位主播建飞还问我谁是大卫科波菲尔。他说只能搜到一个变魔术的人，所以我们会把这位狄更斯小说中的虚构人物介绍放到休诺斯里。直到现在，我还是无法把眼前这个阳光健谈的火然和当年那个西南山区的留守儿童形象联系在一起。苦难可能会让人变得更脆弱，但也会让一个人变得更坚强。火然目前在一家知名的音乐平台公司从事产品运营工作。白天他是大厂格子间里干的热火朝天的打工人，晚上当他回到海景房时，就化身成为谐音梗满天飞的短视频博主。今天我们就来一起听听火然的大厂故事。首先，请火然跟大家打个招呼吧
0: 。呃，大家好，我是火然。那
1: 一开头我就想问火然一个问题啊，就是也就是最近我老板忽然心血来潮，我觉得也许不是心血来潮，可能是老谋深算的想了一个问题，说他要求每一个员工都要回答。同一个问题，这个问题是什么呢？就是说明年，也就是二零二四年，你最想干的一份工作是什么？那这个工作呢，呃，可以不局限于你的本职工作，但是要和公司的业务相关。我想问果然，就是这个问题，如果你老板问你的话，你你怎么回答？就是不给你考虑时间，或者最多不超过一分钟的考虑时间
0: 。第一时间想到的是招商，就是为什么是招商呢？因为我其实工作是做产品运营，我。自己会很有一种压力，就是因为运营或者是产品，它不断要证明自己的价值嘛，你知道，在我们环境里面，然后你就就觉得好像，呃，如果你能把一个项目招到商，然后它能够有商业化，然后有那个收入进账，然后你会有安全感，然后这个是我明年最想做的事情，会觉得总比你做纯运营要踏实一些
1: 。然后，果然您刚才说你的思想最想做的事情是招商是吧？然后。你是这个产品运营，嗯，你能详细的说说这个这个产品是什么样的产品运营吗
0: ？我们的工作其实是在做搭建音乐人的平台，然后呃，现在国内大概有六十万的音乐人嘛，然后六十万的音乐人他们通过这个平台去上传他们的音乐，然后我们的工作就是让更多的音乐人。呃，能够进入到我们平台里面，然后发更多的歌。同时呢，我们能够帮助这些音乐人，能够呃去分发他们的作品，让他们被更多的用户听到，以及说可能会通过这个开放平台的这些活动，或者说我们的政策，帮他们通过音乐挣到钱，不管是通过呃版权啊，还是通过演出啊，还是通过输送节目啊等等这样的方式，然后最后能够提供这样的一个服务。就是你能看到一个艺人哦，他能够呃在明银幕前或者在我们的面前能够出现十年以上，都是很了了不起的人了。就是他一定是有过硬的本领，或者说他的整个运营是正向的。那这个其实是很艰难的，而绝大多数艺人他可能就是他就是在他最红的那几年可能就收割收割，然后后面就就 flop。这个好像也挺常见的，其实
1: ，哦，其实也就是说红不过一年或者红不过三年这样的，他其实也有可能后来也没有什么在创作了，或者按照汪峰老师话，也没有在音乐这条道路上继续前,前行了，是吧
0: ？就总觉得艺术圈他真的很靠命哎，就是他对于就是这个人他是不是有那个观众缘和他的那个作品，他能不能正好就触达当下的那个社会情绪点？它不是人为可控的，我觉得它是一个非常非常偶然跟偶发的事情，就有可能，比如说你一个公司你签一百个艺人，然后有可能只出一个或者两个这样子是很有可能的。那之前不是那个龙丹妮嘛，然后他天娱，然后他们不是签了很多快男快女，然后其实你看现在聆听到的就是歌手还有哪几位呢？而且还有可能会，比如说有一些音乐人或者说艺人，他的那个自身的一个个性啊，或者说他的一个创作周期啊，都有可能导致说他在签约这个阶段，或者说在他正当红的时候不红。最近翻红的陈楚生老师嘛，他不就是之前在那个节目里边出了一些大的纠纷，然后最近上这个《披荆斩棘》，然后他才重新翻红的
1: 。刀郎这样的是不是就是长青树了？他始终在。出专辑在写歌，这种
0: 是老艺术家，这种就是他一直在一直在持续输出的
1: 。就是我们有什么量化的标准去衡量？比如说我们要签这个艺人的时候，我们会有什么评估标准？觉得哎，这个艺人就有大众缘，会有火的潜质，会有这样一套打分系统嘛，比如我们在签约的时候。
0: 其实会，但不过这个打分系统可能不能对外。其实每个平台都会有这个打分体系，平台在签约或者说经纪公司在签约是签约的很早很早的，他有可能就是因为比如说你的一个片段在抖音或者说在某个短视频平台，它能够有一点点起量或者起色，它就会介入了。他不会等你说呃、哦、红了再见，这就来不及了。你的一个小爆款，或者说看到一个小趋势的时候，就迅速锁定。有的时候可能在你一入住的时候就会做一个呃独家的锁定。其实这样动作都做的很早
1: 。它是按照流量来来判定的
0: ，还是以综合来判定？首先是流量，因为有了流量的变化，你才容易被看到。这个是今天我们这个互联网语境的一个呃必然会发生的事情嘛？就是你首先要出现。你才能够有下一步机会。那第二步的话，可能就会看你的综合的能力。那大概有几种商业模式，一种是版权，就是有一些音乐人他完全就是走版权路径，就是说他的这个商业收入都是通过版权来获得的。那这种就特别适合，嗯，像一些热歌，就比如说对抖音神曲，它的商业逻辑就不是让他去走商演啊什么的，就是让他去做做版权，然后他可以复制。比如说你一首热歌赚的版权可能就是上百万了，然后你做十首，那这个其实是挺可观的
1: 。莫后舞厅这样的算是也是一种版权模式吗
0: ？这是另外一种。莫后舞厅其实它的那个作者是刘爽，他的这个逻辑是因为他已经是一个成熟的歌手了，那他的整个逻辑其实是走巡演有演出。就是他，当然版权是一部分收入，但是因为这样的呃艺人他有现场表演和创作的能力，所以呢他也会吸引他的这个票房。所以像这样的音乐人，他可以走这个巡演啊，或者说开开歌唱都是有可能的。然后还有一种就是再深一点。或者说再规模化一点的话，他有可能就会走艺人这个方向。就是比如说他形象也比较好啊，然后又会演戏，或者说上综艺，性格也比较可爱，然后他就会变成一个全结构的一个艺人。他就从一个纯粹的歌手或者音乐人变成一个影视
1: 系综艺四系。你刚才说那个艺人的能力，一般你们看他能力会看哪些方面呢
0: ？一般是看唱，唱是一种嘛，就是他唱歌好听，这个最直观。然后还有看他词曲做创作能力，还有就是编曲能力，就比如说他能够有很好的制作能力，那这个也是很好的一个加成。然后还有就是舞台表现力，就有一些音乐人他就是他有很好的舞台表现力，会让他的作品的那个效果放大。但有一些音乐人他可能就是他的音乐很好，但是他现场并不是很好，那这种的话就会吃亏一些。
1: 你说你今天想做的那个，就是那那我特别好奇，我记得虎然应该是学的传播传播学对吧？研究生毕业的时候
0: ，我本科其实是念的环境科学，是一个理科。然后这个学科呢，它
1: 环境科学是研究什么的
0: ？环境科学就是研究环境，就是我们的现在城市环境里边的这些。呃，比如说这些空气啊，还有包括水啊，这里面它会有一些，因为我们的人为对环境的这个改造，它会产生一些污染物，然后这些污染物它有可能会对人体和我们的生态系统造成一些危险危害。然后呢，这个学科就是去去量化以及去解决这个问题的。就比如说那个垃圾怎么处理，比如说那个废水怎么处理，是前几年比如 PM2.5。那这个他怎么去应对？就是这个学科他要具备的能力
1: 。那你上学的时候正好是中国雾霾比较严重的时候，应该是可以学以致用的
0: 。哦，对，那个时候觉得可以学以致用，但实际上我们毕业的时候其实都找不到工
1: 作。应该去环保部门，或者说做这些治理空气污染或者水污染的设备这些厂商是吧
0: ？但是，可是这样的公司它其实一个是没有大厂。就是他还是偏垂直领域的，就我觉得他没有那么多岗位可以去容纳这些毕业生。当然，这个专业人也不多啊，直接对口的工作我觉得还是比较少的。你像我们那个班里面，大概二十五个同学，最后其实只有两个还是一个进了那个上海市的那个环保局，那其他都没有，其他都是做老师或者是。改行比较多，我我还有同学是做做细菌研究，然后现在现在在美国做博后，要么就是待在实验室，要么就待在办公室，他们的人生就是非常的有限的，你面对的都是一些瓶瓶罐罐啊，都是一些实验室的那些仪器设备之类的。我读大学的时候，那时候就很清楚，就是这个可能不是我的未来，因为我觉得我不太适合待在实验室里边，我的性格我喜欢跟人讲话，我话特别多，所以我每次在。实验室里边的时候就觉得很孤独，但没人跟你讲话，所以我就那时候本科的时候就觉得可能这不是我的出路，所以我那个时候本科就读了一个二专，是读新闻学，就开始做记者，就开始进入那个电视台
1: 。好消息，好消息，二维
0: 码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上端摸鱼陪您聊，进群还能了解二维码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号，二维码全拼，二维码全拼，马小二恭候您的到来
1: 。那时候还不知道张雪
0: 峰是吧？张雪峰那时候已经知道了，但我不是考研，我是保送的。那个时候其实我是很实在的，我出身不是特别的好嘛，就是我是那种贫困生，就是我读大学，其实我我必须要解决一个事情，就是。我要赚学费，那就是我要赚到我的学费跟生活费。我家里没办法给我钱，在大学的时候就想尽一切办法去上班。就是我一般就是周一到周五在学校上课，然后周六读读二专就打工嘛。然后我打了好多种工，然后做家教，然后写东西，就有以前还给别人写那个公众号，然后给别人剪视频。对，所以我读新闻传播呢是一个很实在的考虑，是因为新闻传播学他要教我这个。他要教我怎么剪视频，怎么拍东西，因为我们的传播学院跟艺术学院是挨在一起的，所以我就经常跑到他们楼里面，有时候去上音乐课。我会写歌嘛，然后写歌也会赚钱，因为这个东西可以帮提高我的收入，所以呢，我就去学，然后去让这个技能更强化，然后我就去度过我的学生生涯，然后是这样的一个考虑。所以其实我读新闻传播的时候。一方面是觉得新闻很适合我，然后我也对这个很有信念感，然后另一方面其实是一个很现实的考虑
1: 。那毕业时候好好好找工作吗？研究生毕业的时候
0: 其实挺好找的，那时候拿了好多 offer，
1: 所以张雪峰说的也是错的，有可能哈，劝劝大家不要报新闻传播
0: 。那个时候还没有这个言论，说因为我不硕士毕业是二零一九年嘛，然后二零一八年是开始校招，然后那个时候。呃，传统媒体其实已经倒戈了嘛。我们其实真的面对了一个时代的节点，就是二零一五年开始一一家一家关掉。我那个时候二零一五年还在福布斯杂志做记者，然后呢，呃，二零一五年的十二月三十一号，记得非常清楚。然后福布斯的那个杂志就停刊了，在中国停刊了之后呢，我就开始创业做自媒体嘛，就开始跟我朋友，然后自己做了一个小的广告公司，然后就是接公众号啊、短视频之类的一些小业务之类的。然后就做着玩，同时能够获得一些收入。然后等到我毕业的时候，自媒体其实已经倒戈了，就是二零一八年也是一个很重要的节点，就是那个时候不是，呃，有很多自媒体嘛，就咪蒙不就被关掉，就在二零一八年。所以那时候做自媒体也不是特别特别明朗，所以那个时候就开始找工作。然后找工作呢，因为以前呃在学校的时候积累了很多工作经验，所以呢就找工作就。非常的简单，其实没有特别花力气。反正那些学长学姐就问你要简历，你就递给他喽，然后递给他，然后就去面试，然后就过了
1: 。就那时候去的是喜马拉雅，是吧？算你第一次进入这个大厂这个圈子。喜
0: 马拉雅其实不算是大厂。我当时为什么要进喜马拉雅，是因为我不知道怎么投腾讯的简历，我不知道，因为我我之前找工作都没有投过简历，其实就是有学长学姐在那里上班，或者是老师。他们就会推荐嘛，然后就把我的简历递过去，然后就就这样就过去了。所以我其实没有自己特别主动的投，我就没有投很多大厂。因为那个时候去喜马拉雅，一个是因为我当时是想落户上海的，因为我对很,很喜欢上海，所以我就想在上海生活，那我就要在上海找一个本地的企业帮我落户，然后。上海其实没有太多互联网大厂，这个是事实
1: 。一个真的热爱上海的人抛弃了上海，来到深圳。
0: 我其实，在喜马拉雅是做音乐的，然后我的职业也非常的有意思。就喜马拉雅，它是一家长音频和播客的平台嘛。然后其实喜马拉雅它还有一个业务是音乐业务，其实它曾经有一段阶段是做音乐的，就做的业务跟 QQ 音乐是很像的。就是可能要也要做音乐分发，啊，然后也会做音乐节目啊之类的。因为我以前不是会写歌嘛，然后这家公司呢是长音频的公司，所以其实懂音乐或者说会音乐的人很少很少。当时我在我所在的那个部门里，其实就我一个从事过音乐行业的，其他都没有。所以我就顺理成章的我就去在喜马拉雅做音乐业务啊，然后就开始做那个助眠音乐，在喜马拉雅做音乐做了一年之后，我就觉得很孤独，很困惑。就是我该怎么走？你说我要留在上海，那上海呢？音乐公司其实没有诶，上海没有音乐公司，都是那种制作公司。我就在上海找不到别的工作啊，我就遇到了一个第一个我的职业的小的困难，就是比如说，如果我要做音乐，那我现在在喜马拉雅是做不下去的。我之前福布斯的领导，然后现在在就在一家台湾企业，呃，做那个品牌品牌主管。然后呢，他想带个人过去，然后就把我带过去了。因为那个时候是电商刚刚开始的时候，就是电商直播，直播电商刚刚起步的时候，就李佳琦刚刚露出头角。所以我觉得，哎，这个是不是我的机会呢？我想说，这个要不要我也去学一学呢？因为他是主要是做化妆品嘛，你也可以去做做电商啊，你也可以做直播啊，你也可以做专柜啊，做这种展览啊。我感觉得这个挺好玩的，而且你是卖东西嘛，你很有成就感。然后我去卖面膜，卖了。卖了六个月，我就觉得哇，完了，我完了，就是我感觉我路走偏了。其实我的岗位是做市场，然后因为当时的市场不都要下场做这种销售嘛，就你要帮销售去做完成他业绩。然后呢，我就对这个销售很感兴趣，没做过销售嘛。然后呢，我就去我就去卖啦，他就卖护肤品啊，卖面膜啊，卖什么
1: 水精华。你是给那些？代理商卖还是直就直营对 C 端消费者直接吗？直播卖货是吧
0: ？其实都有，我自己还做过直播，我自己也做过直播主播的
1: 。那那个时候在哪个平台播的多卖没有？有一个平台叫
0: 有赞，快手，还有在那个什么抖音都卖过，就是跟今天的那个直播带货很像嘛。但不过真的很累，然后就是我播了两个小时，就是嗓子你就哑了，你知道吗？所以我很佩服他们，他们是怎么做到，就是长时间就是嗓子还不
1: 哑，其实也是哑的。你你听李佳琦的声音，还有那个张兰，都其实挺嘶哑的
0: 。你要营造出一种很激动的感觉，就是其实你内心并不激动，激动，我内心非常的平静。但是你喊出上链接的时候，你感觉你要把肺给喊出上链接就那种感觉。但其实我的内心非常平静，而且其实呢。到后面就觉得很孤独，又开始孤独，所以我又开始迷茫了。因为我会觉得这个东西是我想要的嘛，就是因为当时我做音乐，会觉得音乐也不挣钱嘛。反正我就是每天我的工，我拿的薪水是固定薪水，然后感觉好像人生也没有什么展望。然后呢，我正好有个学长，就杨一，他做他是 j u s t p o r t 的创始人，他跟我说他一直在做播客，他就是我的学长，直系学长。然后呢，我以前是他实习生。然后他就一直跟我说他做播客，然后我就一开始就不感兴趣，然后我就觉得谁要听播客？就大家不应该是看这个视频吗？而且就是大家都素人，为什么要听你讲话？然后所以我就。我就对这个很怀疑，但直到那一年，就是那个呃，二、啊、零， 2020, 我记得是二零二零年吧，反正那一年就是正好我们都在家里面嘛，都在家里，所以我自己也开始听播客，我就开始听梁文道老师的那个播客，然后也开始听杨毅的播客，呃，杨毅也有个节目叫《互左互右》，然后我就一直在听，因为我在家健身嘛，我一边健身就一边听那个他们的播客，哎，然后我就觉得很有意思。我就觉得，哎呀，怎么天呐，怎么那么有意思呀？因为你在家里嘛，你也没有太多沟通，所以你就觉得这个东西真的很有很刚需。我就去参加了很多播客的活动啊。然后后来，因为正好也是因为我之前在喜马呃上过班，然后呢，我又对这个播客很很感兴趣，所以就是因为这个，然后 QQ 音乐那边正好在招一个播客运营
1: ，所以我们现在才到了正题，是吧？大厂时代来了，果然的
0: 。我在喜马其实算我交社保开始，我在喜马其实也就待了七个月。卖面膜卖了六个月，所以这差不多就是加起来一年多一点吧。所以等于说我来到 Q 音的时候，算是个刚刚工作一年的新人，其实是个
1: 。那、啊、可是你现在在 Q 音的时间，已经是你职场上待了一个单位最久的
0: ，三年。因为我总共也就做了三份工作嘛，我毕业才四年多。我其实不不太爱跳槽，是因为那个就确实在那个喜马拉雅。和那个卖面膜的时候，我真的很迷茫，就不知道自己要干嘛
1: 。你毕业那会儿，你会想到有什么？哎，我要做什么工作吗？就是那你第一个 OK， 你要留留上海，要有上海户口是吧？因为有这个执念在里面
0: 。对我，我其实非常明确的，我其实不是一个乱七八糟的人，我是一个非想得非常清楚的。我的第一个目目标是要留在上海，所以我必须要在上海找一家企业。然后呢，找了一家企业之后呢，我需要在这家企业里面就是能够很好的。就是生存下去。那其实，在当时在喜马的薪水其实不高，就是我自己也预料到，在喜马待下去，其实你的薪水还是，就是不会超过一个范围。而且我通过对他的业务的判断和对整个环境的判断，我觉得这家企业是没办法的，所以我必须要跳出去，我要获得更高的收入。就第一步，我其实已经完成了。我要先拿到户口，然后我要解决我的温饱问题、生存问题。所以是因为我必须要解决我的生存问题，才去考虑说，那我是不是做什么行业能够让我获得更高的收入
1: ？哎，你看的还是很准的。那个时候确实，刚刚直播电商有起来的迹象了，已经，只是黄老师没有坚持到最后呵呵，要不然就没有李佳琦的事儿了
0: 。那还是不会的，就是因为自己去试验过了，那确实是薪水是有提升的。就是我在第二份工作有薪水有一个比较大的提升，然后提升完了之后呢，我后来就是又换了一份工作，薪水又提升了一下。我觉得我也没有很混乱的去规划，可能我现在回头去看的话，当时可能也都是很实在的。就是我不管是读书还是后来工作，也都是挺实在的。就是你一个每个阶段都有个问题，然后我就去解决它，然后都解决了。虽然说看上去有点曲折，但是还行吧，我自己觉得。然后后来我就来 QQ 音乐这边做播客了嘛。然后一个是因为当时呃确实是不想做电商了，不想做那种品牌项工作，也不想卖面膜了，我不想再去上链接了。然后正好那个 QQ 音乐给我发了一个 offer， 他就说这个这边正好在做播客，然后我自己又挺喜欢播客的。然后同时呢，嗯、呃，我终于来到了 QQ 音乐，因为当时在喜马拉雅的时候就觉得我应该去国内最好的。呃，音乐平台去工作，而且一切都恰到好处，就好像是串好了一样。而且我根本就不知道会接到那个电话，而且也不是我主动投的简历，是因为之前有一位前同事，他把我的简历推给了 QQ 音乐的当时的业务业务的总监，然后那个总监看到我的简历觉得很合适，就,就约我聊天嘛，然后就
1: 开始了。但是你其实还是呃在这个行业里面一直在做，所以跟这个行业是有接触的，就有时候机会就会出现。那你在这个进 Q 音之前嘛，那你觉得 Q 音那肯定是大厂的，按你的说法是全世界最大的流媒体音乐平台。那你对它之前会有一个什么样的设想呢？特别是对比像喜马拉雅这样中型的呃中厂来说，中等规模的互联网公司来讲，如果是
0: 从产品的维度上讲的话，其实它的员工其实并不多。就其实喜马的员工反而比 TME 还多，当时的员工是比 TME 加起来所有端加起来都多。所以我当时的感触就是 QQ 音乐真的好精英哦。我其实没有一个大厂的概念，我但是我对我的同事是有概念的，就是我会去观察我周围的同事们他们有多厉害。然后我认为 QQ 音乐的同事是我迄今为止遇到的最牛的同事，都在 QQ 音乐。就是有多厉害呢？刚进 QQ 音乐的时候给我的震撼有多大？就是我我当时就进了一个办公室，然后那个办公室里面就是我们那个播客业务组。我跟你说，那个播客业务组有多么精英？不是要做自我介绍嘛，然后就会问你哪个学校毕业的呀，你学历是什么呀？然后我就说我是那个啊、呃、，985 文理双料学士，文学硕士。好，我就说说到这里，然后那个他们就来兴趣了嘛。然后我旁边那个姐姐就说她毕业于哈佛大学，她是本硕都在哈佛大学。然后我右边的那个姐姐她是斯坦福的，她是斯坦福的本硕。背后的那个女生她是广东省高考状元，然后毕业于北京大学。然后他们介绍完了，一完了之后完了，而且高考状元都有两个，我那个时候就觉得哇，天哪！你们高考状元原来都在 QQ 音乐工上班，然后就觉得很开眼界，因为我一直以为高考状元他们就我不知道他们去哪里了嘛。然后我第一次见到活的高考状元，因为因为想其实高考状元还是很少的。然后其实我们都处得很好，然后跟他们结下了深厚的友谊。但就主要是他们向下兼容，然后就非跟我相处的非常愉快。然后我也非常非常喜欢他们，然后他们就特别的。就我就印象就是他们反应特别快，然后我觉得我跟不上，会有那种感觉。我觉得他们的反应会天生快一些。我本来是运营嘛，产品运营，其实产品运营不应该跟数据分析呀，或者是那种投资项的对同事做一起的。是因为我当时那个我们办公室比较挤嘛，因为那个时候就是我们在松的鼎盛，反正那个办公室就我跟另外一个男生，然后其他全是女生。这、就是我进 QQ 音乐的当时最强烈的感觉，就开始学学习他们的工作方式。然后就开始学，但其实也还好，也没有特别的融不融不进来，就很快就融入了。反正有点像是一种崇尚聪明、崇尚效率，而不崇尚努力
1: 。你可以很高效，两个小时、一个小时把的活干完了，那比那种磨洋工十二个小时还没干完的，我们更推崇你高效把这事办完
0: 。可能因为大家的那个学习的呃习惯和背景都已经决定了，大家就是都是这样工作的。你看，我们以前读书的时候，没有一个人是拿着笔记本，然后一行一行写，没有人这样学习的。很多人都是，比如说心算，或者说我可能就是记一个东西就速记，就可能他是很快就能完成的。因为我们的老板都很学霸，所以他们的整个思维方式都是有一种。就是学习型人才的感觉，所以从从上到下，大家都是这种风格，就大家不会鼓励说你一定要加班加点赶个什么东西，但家大家只会说你尽量的呃高效的完成这个事情，所以你的时你的工作时间会很弹性。我也遇到过一些工作环境是那种，比如说他会有一些死要求啊，比如说你一定要做满几个小时啊，你要就你正好就做完你的事，然后你交好你的业绩。当然，他会有业绩考核啦，就是每个人都会有那个 OKR，、OK 啊、呃，就压力也挺大的
1: 。我觉得这个 OKR、OK 啊、是绕不过一个话题哈，就是你有没有感觉，比如说你的 Q 音或者跟其他以前工作比，他这个 OKR、OK 啊、会特别的明确，而且他这个更更具有挑战一些
0: 。我觉得会重很多，就是我我有时候在想，其实我有时候都被 OKR、OK 啊、同化了，就是我经常会跟我同事聊天，我同事们都跟我说一个事情，就是有时候觉得你做梦都是 OKR，、OK 啊、你的人生。好像在有一个进度条，你知道吗？然后每一年你会有个进度条，比如说八个月啊，还百分之五十的时候，你就心里很慌，你就超紧张。然后你不需要老板 P a 你，你会自我 P a 你会觉得哇，天哪，怎么还没完成？怎么办？怎么办？其实不完成也不会死，或者说也不只会怎么样。但你心里就是会好像会觉得你，你你就是会有压力，就是会有考核压力。说实话
1: ，OK， 而是你自己呃自下而上的呢，还是最后跟你跟 leader 两个人互动碰出来的一个这么一个目标
0: ？呃，当然都是共同讨论出来的。我不知道有没有团队会这样啊，我工作这么久没有遇到这样的，一般都是说，嗯、呃，老板会把 BSC 拿出来，就是说大家的共同目标是什么。然后去拆解，说到每个人，具体到每每个人，你每一年要完成多少？这个可能是收入，有可能是你的这个 DAU， 有可能是你的什么活跃，或者说你的别的什么指标，它是会明确成数值的。同事之间竞争嘛，或者也不能算说竞争，或者说分工协作，大家其实会晾晒出自己的数值，而那个数值其实就会潜移默化的给你一种压力，然后你就有点像以前，像我们这种。乖学生就很容易被那个，就是每次月考要公布那个排名会被那个支配，你知道吗？感觉你每个月，然后会给你出个榜单，然后你考了多少分然后大家排名，然后你就会，你不自觉的就会觉得，哎呀，就是如果你落后了，你你自己心里会觉得，会觉得有压力
1: 。那这 OKR、OK 啊、是不是就你就感觉在工作中就像空气一样无处不在？其实也对你影响最大的，或者说。某种程度上是塑造你的在公司的工作方式啊、工作时间结构啊这些
0: 。我觉得可能会影响到整个生活方式，它不只是工作方式。我不知道有没有网友或者说听众朋友，他们是可以做到把工作跟生活完全切割。我很佩服这种人。我有时候周末或者是在别的地方的时候，我脑子里居然还会想这个东西，而且会提前想。就是比如说我礼拜天的时候，我就会开始想，哎呀，下周有什么目标要完成？就你不自觉会这么想，我不知道为什么
1: 。所、so, 所以你是礼拜天要写周报是吧？很自然的就会想起 OKR 这件事情，回溯 OKR 的进度
0: 。我们其实不写周报，但是呢，你肯定会，你每周肯定还是会跟老板过一下你的进展。我们也不写日报，我们会开周会
1: 啊，开周会，但其实是一样的效果了，就是把各个项目的进度来对齐一下。
0: 然后他也没有那么频繁，我们也不会那么频繁，主要是同步关键项目进展。但对啊，有时候我我有时候，比如说手里你没有关键项目，就会很有焦虑感。
1: 我觉得很正常。我其实我刚工作时候会觉得啊，就觉得应该每个项目都重要，然后每个项目你都进都应该在进度上。后来发现其实不是这样的。你就看大自然里面每棵树每棵草，它长的姿态、大小、粗细是不一样的。然后其实然后工作上项目也是这样的。你一年其实做好一个特别大的项目，然后其他项目你正常做就 OK 了。年龄大一点，你就发现啊，其实世界不是那么按照你自己设定的曲线来的，也不是永远增长，然后也不是永远的嘭嘭嘭嘭嘭膨胀那样的
0: 。总会心里有一种焦虑，是说就是这个阶段你没有一个大项目，或者说你没有一个亮点项目，然后你就会迎来一个评价，就是我觉得你的工作很常规。哇，这个真的是魔咒，你知道吗？这个是大常人的魔咒，可能老板也没有要 P U A 你，他就是做轻描淡写说了一句话，就我觉得你最近的工作很常规。哇，这个这句话一出来就是
1: ，哎，老板有没有说过你最近的项目很平庸，或者工作表现很平庸？有这样讲过吗？
0: 我就平庸，可能会上升到你对你人的价值的评评价嘛。但是有时候会听到一个评价是，我觉得你这个事情没有太大的亮点，我就会咯噔一下，我就完了，完了，我要我要准备走了
1: 。那这个词，你以前在喜马拉雅或者卖面膜的时候，或者说在福布斯的时候，有有人跟你这样讲过吗？
0: 卖面膜不会卖面膜，其实它就是看你单场的收入嘛。因为我接受过那个电商那个行业的训练，就是我经历过最险恶的那个时候，就是做销售最可怕的是你没有业绩的时候，你怎么解释都不对。它还不像我们在呃我现在的工作，就你有可能你这个比如数据没有增长，你还可以去找到一些话可以讲。你这个规模没上去，但你留存提高了呀。你的活跃度提高了呀，对呀、啊，你的这个什么转化率提高了呀，<笑>对你总有一个东西可以讲。但是电商不是这样，电商就是你没卖出货，好的，你就要是被骂死，压力就是层层传递给你，就是为什么没卖出去，讲什么都不没有你，我不要听你分析，你要告诉我怎么卖出去。好，你现在给不就给你一个时间期限，什么时候卖出去？所以我我接受过那个环境训练之后呢，就是。在现在的工作里面，可能就
1: 那是那个时候焦虑大，还是现在焦虑更大？是卖面膜的 OKR 大，还是现在的这样一个运营的 OKR 的
0: 都挺大的。就是你面对那个拷问的时候，就确实是会有痛苦在。有可能，我觉得这也也是一个好学生心态，因为好学生最怕的是。别人问，告诉你说，我觉得你没有以前那么好了，这个也是一句就是像千金顶一样的评价。我觉得你这个今年的表现没有去年那么亮眼，你今年的业务没有去年进展的那么顺滑，就你这个你心里就会突然就会有那种斗志，或者说有那种这种不服输的那种精神就会出来。凭什么这么说我？我要做给你看，就那种感觉
1: 。但是可是我觉得你如果到了工作十年、十五年的时候，你会觉得。他很多事情不是一直那样直线的，其实你能保持一个螺旋式上升就非常好了。那既然是螺旋性，他有时候会有些周期性的，哎，我就是没有亮点，因为我现在在蓄力嘛
0: 。我觉得这就是工作十年跟工作四年的人他一个呃本质差异，就是我觉得工作十年的呃人，他可能现在已经是一个管理层了嘛，然后他知道怎么去。嗯、呃，更缓和的去讲这个事情，但我觉得可能在我现阶段啊，就我现或者说我呃过去的这些经验来看，其实还都是一直在有一种好像有根鞭子在抽你的感觉，就感觉好像每一年都发生了很多很多事，就是因为其实好像自己一直在很密集的在往前走，就是我的身后有一根无形的鞭子，它在抽打你，然后。你也不知道他为什么要打你，但是你就觉得自己要走
1: 。果然，是不是因为对自己要求特别高的人，然后希望自己尽可能的完美，呃，所以你能感觉到这种强烈的 OKR 压力，特别是你的呃同级或者特别是你的 leader 会说：“哎呀，你最近没有什么亮点，或者没有以前好了”，会让你这样。那有没有一些他这种他现在更平一点的，就是不不是很 care 外部对他的评价，甚至不是那么 care o k r 的这样？或者说，你观察你周围的同事，其实都会有这种焦虑吗？自
0: 己对于这个你所在的这个行业是不是匹配？就比如说，你可能你想做的事情，正好你匹配了你的这个工职业，所以呢，你就很想去把它，就是因为这个是关乎我自己的人生嘛，它跟我的人生有关，所以我才那么的重视它。但倘若它跟我的人生没关系的时候，其实我觉得。你怎么说我都
1: 无所谓的，就是因为你特别热爱音乐，你就特别喜欢这件事情，是吧
0: ？很难说出热爱音乐这四个字，因为在我看来，好像问问我自己，我是不是真的热爱？我确实是很认真的对待和珍惜我现在的工作，又回到了我的出发点。因为其实，在我我的成长环境里面，因为家庭的关系，就是我的很很贫寒嘛。我喜欢音乐，但是我没有机会接触音乐。
1: 你什么时候喜欢音乐？因为我之前我看过你一支视频，就是讲你小时候，然后你都讲着讲着都都哭了。我隔着屏幕看，我也是很触动哈。然后看完之后，我就我当时给你发条微信，我说这简直就是南山区的大卫科波菲尔，就是留守儿童能碰到最糟糕的事情，你好像都碰到过了
0: 。对，其实成长对我来说本身就是能活到今天，我觉得就还挺奇迹的。我那时候为什么喜欢音乐，是因为。啊、uh, ，我们小时候家里是没有电视机的，可能对于很多朋友来说很夸张。我，但我家里有收音机。我小时候住的都是那种土坯房，就是那种泥土盖的房子，然后它会漏雨，然后里面会有蛇跟老鼠。我还记得一个场景，就是你小时候，我们房间里面有蛇嘛，然后老鼠在那个墙上跑，然后蛇要吃老鼠，所以就蛇跟老鼠就很忙。然后我跟我奶奶就在那里很平静的坐着看着这一切，因为你见多了，可能就不会觉得怎么样了。就老鼠特别多，反正我就记得，而且山里面嘛，然后像我们那个环境里面，我其实没有太多空间能够接触到这种音乐，然后我是在广播里面听到音乐，就不知道为什么，你就是觉得这个好像就像你的光一样，它就像一束光打在你的心上，告诉你说，这个你的山里面还有更广阔的天地。然后会有很美妙的东西，然后这是我的第一印象，但是我也没有条件去接触，所以我以前就有个梦想，说我以后要做一个音乐人，所以我就开始自己去哼歌，去写歌，但其实我又不会音乐，所以我是靠我的乐感或者是一种天生的直觉去创作音乐。所以就是这样去自己摸索、自己去做的。我一毕业就开始做音乐制作人，所以对我来说是很很感恩的。我真的有点感恩，因为那个工作，那个在喜马拉雅的时候，只有我一个音乐制作人。然后后来我又来 QQ 音乐，然后又正好是跟音乐强相关，所以我觉得我的这个就是我接触到的东西，就是我小时候渴望的东西，因为它跟我的人生强相关，所以我希望它是完美的，它是我珍惜每一天去。去创造，或者说我真的没有去后悔，就就这种心态去工作，所以我有时候就会很有压力，就会觉得自己会很害怕自己做不好。有时候，就比如说我也会遇到一些情况，就比如说我现在做的事情跟我毫无关系，那我其实可能就不会要求那么严格，我可能就不会给自己那么大压
1: 力。而这个是不可避免的，你一天开的会可能有百分之五十跟你的工作是没有关系的，但是也会拉你开。
0: 那这种情况下，你其实就无所谓，我就无所谓怎么评价，因为我知道这跟我的人生没关系。但如果他跟我有关系了，其实可能不是你的评价，而是我自己会拷问我自己，我对不对得起他？我觉得我回顾我自己的二十八九年的人生，我好像没有从来没有对不起任何一个人生阶段。我觉得我每一个年，我都非常非常用力的去。去完成了
1: 。你小时候也是很认真的学习嘛，也是属于不会让奶奶操心的那种小孩嘛
0: 。我从小就是那种很听话、很乖的那种，因为我以前小时候，我那个讲话很不是多，很会哆嗦，就是我以前有点结巴，所以呢，我的性格也很内向，就是你也没有什么朋友，也没有什么父母啊，因为我奶奶有病嘛，然后在那个农村里面算算是比较还是比较弱的那种。所以呢，我自己也属于就是知道家里是这么一个情况，然后我自己也知道，所以我也比较懂事。就我唯一的兴趣爱好就在那个桌子上写字，就一直写字。我也不知道为什么就很就很喜欢做这个事情。比如说以前小时候小学我在山里面念书嘛，因为以前都是考两个一百分，因为山里面只教语文跟数学，我们只有两个学科，因为那个只有一个老师，所以他只会教语文跟数学。所以呢，我们每次。呃，考试呢，我都会考两个一百分，然后有一次考了个九十九分，然后回来就哭，就好像很小就是这样，就觉得为什么它不是一百分呢？它应该是一百分，所以，所以我我我被这个心态其实考就是害了很多年，特别是到后面的时候，其实它我觉得它还是会形成副作用的，就是有的时候你可能你知道，呃，特别是跟社会的接触越多，它其实很多事情都不是完美的，慢慢就开始现在又开始慢慢的包容说，说啊。那做不好也没关系，或者说，啊、呃，我已经尽力了，然后就只能这样了，那也没关系
1: 。所以很少有摆烂的时刻，是吧
0: ？我不会耶，其实，但是我嘴巴上会摆烂，就是我嘴巴上说我不活了，我今天要去死，我今天马上就去死，我我今天早上八点起床，我想说，我今天绝对要迟到，我今天绝对不想去上班，但是我准点到，就每天都是这样，然后每天都说啊，我、哦、真的
1: 。所以你在 Q 音的一天一般是什么样的？早上会几点起床？
0: 我早上一般八点钟起床，以前如果坐班车的话，就可能七点半就开始起床，就开始坐班车。那如果是我坐地铁的话，就是差八点钟起床，然后就吃十个鸡蛋，因为我早上吃鸡蛋跟牛奶。我就上班的时候我是不怎么吃碳水，我一般周末才吃。然后呢，呃，吃完蛋白之后，我就去坐地铁，然后到公司差不多九点半到十点钟，然后就开始就开始工作。在地铁里就会想，今天最重要的三件事是什么？就比如说合作方啊，或者是啊、呃，老板可能又就找你，你要尽可能快的回。我不太喜欢让别人等很久，所以基本上我看到了都会回，除非是我现在不方便
1: 。所以微信上有红点是你受不了的是吧？
0: 对我微信是没有红点的，我微信是我看到别人他们都有什么那个不是那个消息都是九十九加，我都没有的，我全部都是空的，我全部都处理完的。我邮件的习惯也都是我不允许出现未读，我基本上每一条都会读，就是然后读完之后就全部。把它标记为已读
1: 。你再过五年，你会发现视力急剧下降的
0: 。视力本来就是高度近视，然后我去做近视手术
1: 。呃，另外一位主播建飞同学就是眼睛突然下降了两百度，因为他常年每天使用屏幕的时间超过十五个小时，可能
0: 。有可能是我哎，我我确实，我现在就开始很注意这种健康上的问题。
1: 在他三十岁之前没有这种现象，好像过了三十岁之后就发现视力出问题了，所以以后要更加专心的做博客了，不费眼睛。呃，那中午会有午休吗？因为鹅厂好像是有午休的习惯的
0: 。因为深圳这边它那个昼长夜短嘛，所以它那个中间它会有两个小时的那个午休时间，然后大家就会睡觉，然后或者吃饭什么的。然后我中午不吃饭不睡觉，我要健身。然后我每天都健身
1: ，一天就吃那十个蛋白是吧？晚上还吃吗？
0: 早上吃十个蛋白，然后中午再吃十个蛋白，然后再吃那个一些肉。我中午就可能就再叫五个鸡腿，或者是一些牛肉，或者是就反正肉类的。然后肉加蛋，然后再加一些蔬菜。晚上就稍微少吃一点，就也可能就蔬菜啊、肉之类的。我每天都算得很清楚，其、就、实、是、我几点该去健身房，然后几点该结束这个事情，就基本上都是准点去做的。
1: 你会有一个自己的日期表吗？日期做作息表吗？每天的
0: 没有，我没有，我没有去列，但是我脑子里会很清楚这个过了多久，然后我就会算好这个时间，然后我到了这个点，我就去开始去做下一个事情。有的时候可能，比如说在跑步机上啊，你可能就要开始想，比如说有可能是在想工作，有可能会在想稿子啊，或者想，诶，我突然今天有什么想法，我对人生有什么思考，我最近啊、呃、有什么感受，我就会把它记下来，我就把它写下来。所以我很多稿子都是在通勤路上和地健身的时候，然后下午就,就专心致志的上班，就反正就处理工作。晚上我也吃得很快，除非有那种呃同事必须要吃顿饭才能聊清
1: 楚。因为午餐是个 social 的一个场所嘛，呃，因为你要健身或者怎么样，你是不是会推掉这些各种饭局
0: ？深圳这边的同事其实蛮少中午 social 的，除非是那个老板，因为老板他晚上一宵一般要回家，所以比如说我们比如说团建呐、啊。比如说那种部门聚餐啊，一般就是调中午。但这种其实你不可能说，呃，每周都有啊，就可能比如说两个月才有一次，所以就还好。然后，但如果是那种 personal 的，就一对一的，或者是少少部分的聚会，我一般就挪到晚上。然后中午反正就，反正我尽量保持每天中午都去，基本上每天中午都去
1: 。你们同事中午会是结伴去食堂吃吗？还是各吃各的多一点
0: ？我感觉他们都点外卖比较多，现在好像都是。因为吃完之后他们就要睡觉，我感觉我同事们睡觉的非常多，就基本上好像很少有像我这种完全不睡觉的。我是白天是不睡觉的，我觉得白天的时间对我来说特别珍贵，我是希望我白天可以高效的能够处理我所面对的问题，因为而且我觉得白天好像会更坚强一些。我的最脆弱的时候是晚上的十一点之后。然后你就会敏感起来
1: 。你录的视频都是在比较脆弱的时候录的，然后表现出你很脆弱、很暴躁、然后很失落、很抑郁的那一面，是吧
0: ？我好像我不知道，我这个我没有精准的算过。我基本上就是写完稿子就开始录。我觉得可能我自己最近也在思考，说能不能就是换一种方式，你可不可以不做脱口秀？或者因为有朋友建议我，他说他说觉得我的人生很正能量。他们觉得我很适合去做励志博主，我觉得我没有资格跟任何人去教别人，我也不是很成功，我我成功吗？我也不成功，我也不有名，然后呢，也没有取得很突出的成就，所以我觉得我没有资格去告诉年轻人他们应该怎么做，我顶多就是分享一下我经历了什么，然后说大家可能遇到同样的情况的时候，你可能会有什么样的心情，或者说有什么样的需要避免的地方，我顶多能告诉这个。其实我最近有在考虑是不是这个。更有价值一些。我吐槽是因为有些事情确实会惹我发毛。比如说，我听到王自如他在他在讲那段话的时候，我真的，我昨天直接炸了
1: 。呃，对，我昨天看那一期那个《狼眼观察》很逗哈、啊。那个呃，张春伟、春卫其实是很资深的媒体人，之前给那个 FT 撰稿的，就很有意思。我觉得。呃，就是张春瑞看那两方的那个眼神特别的意味深长，说他一会儿看董明珠，一会儿看这个王自如那个感觉
0: 。我对王自如这个人啊，我没有太多的，其实我是中立的，中立去看，我没有说他很不好或者很很很很好，就是我是觉得他讲那个话其实真的很难听，就是他可能就是讲给。嗯，他的老板听的，或者就董明珠开心，他确实董明珠听着挺开心的。但是你这个话讲给我们今天的年轻人，因为其实大家都知道今天的就业市场是怎么样的
1: ，谁会不不看工资条呢？那那我们也没有工资条，可是你工资到账的时候盯了一下，你会收到短信的，你还会收到邮件的推送啊。
0: 可能想表达的就是他非常的热爱他的工作，他跟那个他的老板在一起非常幸福。以至于他不在乎。
1: 你看我这么工作这么多年，还是这么这么老实本分的，觉得他真的指的是工资条，其实指的是收入，是吧？他不在乎他的收入，他也没有算过他的准确的收入数字是多少
0: 。对他应该是想完整的表达的是，他非常的爱董明珠给他的这个机会，然后他特别珍惜跟董明珠的一点一滴。他想讲的是这个，但他莫名其妙都变成了一个段说教，就好像你年轻人必须按照。就是他说的这种思维，但是其实我说真的，就是我也看到网友一些网友的评论，确实有一些人说王自如说的也没错啊，就是我确是的，站在老板的角度是好像是很合理的，你是这么想的，你觉得你是在培养别人，但是可是站在员工的视角，因为你是站在弱者的视角来看
1: ，员工其实很难跟老板去去共情的，因为老板就一个，员工有一群。
0: 员工是千千万，而且真的是很多这种底层的，像我自己本身就是一个一线员工，我自己当然就很清楚这里面有多么艰辛。然后有的时候你涨就是那个薪水有多么的重要。我告诉就是很实在的，我就不说远的，深圳租房子三千块钱要的吧，稍微体面一点的房子就就不是那种很简陋的。你但我告诉你，三千块钱是真的很贵。可是我觉得这已经是很昂贵的开销啊！可是大家的薪水有那么多吗？就是我自己看我自己到手的那个薪水，然后我扣掉我的房租，其实我自己在扣掉我的生活成本，因为我自己要吃饭啊，我在吃着上上面就是花花费还挺高的，所以我是觉得，那站在更多同事或者是更多像我这样的年轻人的视角，大家的生活。没有那么的不在乎金钱，大家真的很在乎，就是说能多挣一点是一点啊。那而且就是上次李佳琦那个，不也让我觉得，我确实觉得很傲慢。难道不傲慢吗？我这也许站在他的角度是啊，我就讲这个确实是你们不努力。可是我觉得一个收入比比较低，它的核心原因是因为这个劳动力比较廉价。那我们应该想的是，这个劳动力应该是涨价呀。这个劳动力的价格应该更高，把价格打上去才对啊，这不是更合理的吗？可能他自己已经没有在我们芸芸众生当中，所以他无法跟我们共情我们的疾苦，所以就是这样的。所以我就觉得，你既然不共情你别人的疾苦，那别人也不要共情你喽
1: 。我觉得你的短视频火是因为能够大家普遍的一线打工人很容易在你的短视频里面找到代入感，找到共情。
0: 因为我自己也这么想的，我没有刻意去说大家想听的话，我就是自己也这么想啊。我就觉得凭什么呢？就是为什么你自己已经财富自由了，你对钱已经没概念了，然后来告诉我说，哦，钱不重要，真的学习更重要。你在说什么？你在说什么？我为什么要换三份工作？我颠沛流离跑这跑那，我去卖面膜，不都是为了提高我的一点点薪水吗？就为了提高一个月多多几千块钱啊？这不实在吗？哦，我这个我这个诉求难道是过分的吗？我为了生存，我要养家糊口，我也要照顾我的爸爸妈妈，这不是人之常情？所以为什么这个人之常情他们共情不了？所以我就觉得很很不可思议。你自己也是从这条路上走上来的，不是吗
1: ？成功者他成功久了之后，他只记住了当年他的勤奋的那那一刻，他把很多当时的社会背景、行业的阶段和运气的成分，他慢慢的会忘掉。最后他就记得啊、哦，我的成功是因为我的勤奋。我其实也
0: 是我最近的一个感受，我自己是觉得勤奋和努力，其实他不应该这么去讲。有时候我认为这个词“努力”或者说你鼓励别人去拼命这件事情都不对，因为你想，我我为什么会觉得是这样呢？因为我自己呃也是跟我父母有关，因为我爸爸妈妈他们没有读过书，他们是农民嘛，然后来做农民工，他们是做体力劳动的。但其实我的爸爸妈妈是很勤劳的人。其实我给他们存了养老金的，我就跟他们说，其实他们不用再上班了。我爸爸妈妈还是要上班的，他是没有周末的，因为他们在工厂里面上班，他们是不没有周末，一天要在那个岗，就是在那个车，就是车间。我妈妈要站十二十二个小时以上，因为他就就是个像个机器人一样，就是弄那个零件。他现在还是做这个工作，这样的十二个小时以上，他持续多久呢？他今年多少岁啊？五十多岁了，已经三四十年他都这样哎
1: 。陈志武说的，为什么中国人勤劳而不富有，就是大部分的打工人其实过得都很勤劳，包括我们看的那个纪录片《美国工厂》是吧？好像他在中国工厂表现的不那么勤奋，可是他一天打三份工。那他每份工，他当然只能做分内的事情。普通的打工人活的都挺不容易的。
0: 因为我的爸爸妈妈、我的爷爷奶奶他们都是农民，所以我知道他们的那个生活状况。而且但而且我没有办法去怪他们。我觉得我的爷爷奶奶、我的爸爸妈妈，他们有的可能是生病，有的可能是残疾，但他们都不懒惰。我觉得他们就是中国勤劳的中国人的缩影。他们也告诉我，我要去勤劳，我却没有尝过他们的那种体力劳动的苦。
1: 其实脑力劳动也是另外一种苦，我我觉得这两种苦只是不同，它但它的程度可能是近似。就现在在格子间你受到的这种这种压力，或者说这种亚健康这种状况，其实跟他们在车间，呃流水线上其实是一样的，它的程度就是对你的心灵跟身体的这种。冲击我觉得是一样的，比如说你爸爸妈妈他没有没有那么强的 OKR 的压力是吧？没有日活月活啊或者留存啦、停留时间啊这些，我下工了，哎，就我我不用想这些东西了，对吧？他的脑子可能会轻松一点
0: 。我见过他们。很辛苦的场面，因为我爸爸妈妈他们是做那个以前做钢厂嘛，就是就是把融化的钢条塞到一个滚轮里，把那个钢条就是一个大钢条变成一个细的细长的那种钢条，然后把这个钢条做建筑材料拿去卖，所以他们的工作就是把融化的钢条用手工去抬哦，挺危险，但是他可以，可能他们的薪水可能高个几百块钱。我父亲的那个脚都是烂的，我都不敢看，像蜂窝煤球就。全是孔，因为他的那个铁渣呀，他对那个钢水，它会溅成那个铁屑，他就会进他的那个鞋子里边，所以他的那个脚就是一个洞，全是洞，就密集恐惧症不能看。然后我有时候都不敢看，所以就是他们是这样的生存处境，所以我有时候觉得我还是比我父母那一代要。我我至少我没有受过这种身体上的痛苦，我长得也白白嫩嫩的，我身上一点伤疤都没有，我无非就精神上的痛苦，可是我仍然觉得精神上的痛苦不是实质的痛苦，它是价值观带给我的，我只要改变我的价值观或者改变我的想法，我就可以改变这个痛苦。可是身体的疼痛，比如说我爷爷是个残疾人，他的那个右手有问题，你没办法帮助他，他真的就是残疾就残疾了。比如说我奶奶有心脏病，就是心脏病就是心脏病，你你没有办法就是修复它，所以。当然我不知道，我我不是说谁重谁轻啊，我就是觉得说，单从工作来讲，我觉得底层的劳动人民是真的那种辛苦，是真的辛苦。看到他们的这个劳动处境以后，更有那种共情心
1: 。你也换个不同的岗位哈，其实在现在的这个公司里面
0: ，我也换了岗位，因为之前做播客嘛，然后播客后面就换到做音乐业务。然后也是，当然也是因为这个市场的变化。然后一方面倦怠，我觉得是任何一份工作，其实大厂它有一个很显著的一个特征，就是它的工作是非常机械化的，而且一个人力它所承担的这个职能，它是非常非常有限的，因为它要保证这个项目的安全，所以导致每个人他其实就像一个很小的一个螺丝钉一样，就是你也像一个车间的员工，其实你做的那一块。是不变的，而还有就是，比如说我们经常说创新，上过班的人都知道，其实你很多都是抄嘛，就很多都是挪。比如说国外做了个什么，或者说嗯、呃、市场上做了什么，然后你就挪过来用。所以它其实也不是说真的让你去创造，而是说因为这个项目要这样进展，或者说因为啊、呃、你需要快速的去进展或者实现一些结果，所以你必须去做一些。其实已经验证过的东西，就是你其实很少有个人的这种施展在里面。其实你仍然是个车间劳动力，只是你有的时候可能只是看上去光鲜，实际上你仍然是一个就是高速运转的小陀螺。所以你肯定会有时候会很忘记了你为什么要上这个班
1: 。你做局部的工作做久了之后，你看不到全局，你也没有机会看全局。然后很多大的项目，因为你只做一环嘛，大的项目你会感觉到失控感，因为到了别的环节你也管不了了，你就没法管。就有时候本来这个项目可以做得很好的，呃，但是后来最后可能又做得很平庸，很平常。这个时候就感觉特别的心痛
0: ，而且我觉得有的时候可能不能给你这么多信息的，是实际上也不能够给下属很多，就就是很奇怪啊。就一方面让你去想，哎呀，明年的业务要怎么开展，但又不把信息给你，信息不会同步给你，但你要想一想，你要复盘复盘，你要去有自己的思考，但不会跟不会同步给你信息，这、就是常见的情况是这样。
1: 这属于就所谓的他们说的大企业病嘛。当你这个团队就一二十个人的一个公司的时候，他会很敏捷，信息传递很快，然后目标就在那儿，大家都看得很清楚。可能我没有
0: 在特别特别小的公司待过，呃、嗯，所以这个好像没有没有不知道那些什么感觉。我自己还没有在一个很小的那种公司里面，比如说创业啊这种没有，就是自己以前就自己做嘛，那种没有那种体验，所以。朱老师讲的这个可能还没有体会到
1: ，比如你在福布斯的时候，福布斯的规模就要小很多
0: ，也不少哎，他他也挺多人的。我之前在那个上海广播电视台嘛，然后他们人数差不多，他有好多好多系列的杂志都在一起的。其实福布斯中文看他是代运营，他不是福布斯直接运营，运营公司是叫复兴。就以前是很向往媒体的工作，是觉得你媒体的工作，每个人他都能够凸显你的价值。就比如说我是一个记者，你会署名，然后你会去不断的去出出文字作品，或者说影视作品，就是那个一个稿子就是你的嘛，就是你的，它会有个很强烈的你的。但是其实，在大厂工作，其实你不应该有这种你的的这种感觉。而且我们也会觉得很傻
1: ，说的很准确，果然我觉得你看得很清楚，确实这是他的跟媒体特别不一样的地方，你不需要那么多个人品牌和个人呈现
0: ，而且不允许你有，他有两方面原因，从内来说，你不可以把所有东西都认为我和你，他就会把你在这个工作当中会，你很容易跟团队切割开来，就会变成你怎么样，我怎么样，这不 OK 的，你是没办法工作的，没办法协作的。就比较润滑的写作都是我们，然后这个东西是我们一起的，所以不是我跟你不分你我的，但其实是分你我的。我们都知道，它其实你的很多的表达呀，包括你的这个项目，你看我们，比如说你要做一个虚拟项目，其实最重要的就是那个人员嘛，你要把那个人员搞得非常非常清楚，你不能够就水没端平啊，对。所以其实就是在对内来说，你是不可以强调我的。而同时对外的时候，你也不能强调我的，因为这个项目也确实不是你的。而且如果他出了事情，你是扛不了这个责任的。所以你对外的时候，通常会说咱们虽然就是我一个人在做，我有时候比如说我对接合作方，有可能这个项目就是我一个人在做，但我也不能说是我的，我要说我们在做。因为如果是全是我的话，那个压力其实挺大的。他的利益的那个关系链其实很多的
1: 。哎，那你处理这些关系的时候，你感觉到累吗？比如说你特别要去做很多，因为做个项目大量的时候是内部的这个沟通啊，呃，开各种会啊，信息对齐啊，你会感觉到这些事让你感觉比比较疲疲,疲惫吗
0: ？我其实挺喜欢跟人沟通的，我非常非常喜欢。呃，跟人做这些沟通，但是呢，有时候比如说遇到一些态度很差的合作伙伴，就会很累。可能是他对这个项目不满意，或者说他可能觉得这个东西对他不重要，或者说他可能就是一个比较挑剔的人，都有可能。他发三个字给你，你都会觉得就是叫叫叫摸自己的心跳，就是要避免自己说出很很很不好听的话。就有时候会这样，就是遇到这样的会很累
1: 。那你应该还是很适应大厂的。其实大厂还是非常需要你有很强的人际沟通啊、交往的这个能力，因为大量的项目你就要跨部门去运作
0: 。目前来说还行，这个对我来说不是特别大的困难
1: 。你什么时候开始做这个短视频的？就火然这个账号，因为我我是很偶然在抖音上刷到了，哎呦，我说这这这不就是火然吗？真的很精彩，有时候讲的，特别是你又很喜欢用谐音梗哈。其实我我也很能理解，因为我自己也业余的时间我喜欢写作，因为写作这东西我，我觉一我觉得一方面是一个自我整理，但第二方面确实它某种程度上可以对抗一些你在工作中带来的那种某一些时刻的虚无感啊和无力感。你是通过一些自我表达可以去找不回来的。你自己做短视频也是这样想的
0: 我其实这可能要更远一些，就是我可我我好像做的每一项工作都是来自于我小时候以前很小的时候，比如说我有一个想法，那我有条件的时候就把它实现出来。我很多做事的逻辑都这样。小时候想唱歌，所以我长大了我就一定要去出专辑，我就一定要做音乐，我就要去玩，我要去知道，因为小时候我有这个问题，所以我要去解答那个问题，不然我会觉得为什么我以前有这个问题我不去解答它呢？就是我会觉得人生很有很有遗憾，所以我不想留任何遗憾。然后做这个脱口秀是因为也是很小的时候。就是也是在慢慢的成长过程中，你其实我发现我以前是结巴嘛，就是就是讲话讲不清楚。但是我对语言很好奇，我很喜欢听别人说话，然后呢又很喜欢听那种有包袱的话，就是觉得有些人讲话特别有梗，然后就觉得很好笑。后来到我大学的时候，那个时候就很喜欢 Ellen Ellen Show， 然后后来我还看了他主持奥斯卡的那个，哇好好笑，就是又很励志又很好笑，然后又很。他又不是去伤害别人的那种吐槽，然后后来我又看到了黄阿丽，因为我看到黄阿丽的时候其实是很很早期，她还没有红，就是我当时是在视频网站上看到了她的一那个很早期的表演，我觉得天我的天哪，她怎么那么好笑？就是她的那个好笑不是那种就是恶搞的好笑，她是那种会让你很坚强的那种笑，就是会让你觉得她虽然在吐槽，但是她很坚强。我就觉得好强，因为我本身也是一个，讲自处境还挺难的，所以我也很需要很坚强去面对我当时的处境，所以我觉得这个给我力量。所以后来那个二零一八年的时候，其实那个时候笑脱口秀大会还第几季啊？第一季还没有做吧？二零一七年我其实就去效果表演脱口秀了，然后后来是因为就是我自己要写论文嘛，我自己是学术型研究生，所以我要写论文，然后后来我自己。想找正经的工作，也不是正经，比较正经，就是说我那个时候觉得，可能去互联网公司上班，可能对我来说更保险一些。我没有太不能冒太多风险，所以我就就放弃了做这个事情
1: ，加入效果的机会。
0: 你如果作为一个新人去做的话，其实钱不多嘛，我还是考虑到钱。你看底层人都是钱
1: ，就其实没有素材，没有阅历，没有积累。其实你很难写出更好的段子出来的，这
0: 个比我上班更渺茫，嗯，所以我就去上班了。或者说我就放一放这个事情，然后等到我来深圳做播客的时候，我又开始发现，就同事们会告诉我说我讲话很好笑，他们觉得，哎，我讲话很就讲话有点贱贱的，他们就说，哎，这个你可以去做播客，然后就开始做播客啊，做播客做完了，我觉得播客可能不是很好的表现我自己，我就觉得。那就做视频呗，也就其实也就做了两年多吧，然后就开始每周开始做一
1: 个。哎，你开始为什么是在躺在床上？是因为上班很累了吗？
0: 一开始是因为我胖，就是我长得不好看，我有颜值恐惧，因为你面对镜头你很害怕，然后我就是很害怕别人说我长得丑，因为我确实长得也不好看。你每天早上起来的时候会干呕，一方面是因为那个我有慢性咽炎。一方面就因为我长相，然后我我就觉得我面对镜头我很没有自信，所以我就一开始就躺着录。可是你躺
1: 着那样会让人脸更大呀？
0: 至少我不用正脸看吧，因为正脸可能更难看。然后后面后面因为我健身，然后我就是<咳>也是因为我做了这个视频之后，我觉得我希望自己在镜头面前更自信、更有力量一些，然后就去健身、健身，然后就慢慢瘦下去，现在就好多了
1: 。我觉得挺好的，就是确实颜值越高的人，对自己的颜值越有这个偶像包袱。
0: 这个容貌焦虑是因为可能因为我以前不是被校园霸凌嘛，然后被校园霸凌其实有有有一有一个原因就是很小的时候有个原因是因为以前穿穿衣服，就以前那个呃我小时候因为其实像我们我们这种出生的小或者学生或者说出生的人，其实你对外在是没有什么感知的，就你我以前刚从刚到城里面去念书的时候，我就穿那种农村的解放鞋。然后解放鞋呢，就是那种军绿色的，就是它很适合农民去去踩在田埂上，因为它的那个呃鞋跟很扎实，它可以扎在土地里。但是它在城里面大家都不会穿。然后我穿那些衣服呢，都是亲戚啊丢给我的一些旧的，所以就有点破破烂烂的，所以我的同学就会欺负我。所以我，我我我小时候就一直有这种，这个叫创伤吗？叫创伤后遗症。所以我一直都觉得大家对我的穿着打扮是，或者我会很担心别人看不起的那种感觉。但我其实一直都穿得很朴素，一直都很朴素。所以我一直都觉得我对自己的外形是没有认知的，就很害怕去舞台。所以就是以前去那个效果那边去演出的时候，都很紧张，因为我很害怕。就是我总觉得自己长得很丑，很害怕自己，就是就有这种感觉，就很害怕、很畏惧。直到今天，直到我快三十岁了，我现在站在舞台上，我才非常的自然。原因不是我长变得更好看了，而是我好像就觉得，嗯，没有那么恐慌了。我不太在乎别人评价这件事，所以我站在那里只是因为我要讲一个事情，我要专注在我讲的事情上。所以你对我人的评价我,我无所谓。所以我现在就可能。呃、嗯，就就变化了吧，但确实有这么一个因素在，就确实会有容貌焦虑。这种容貌焦虑就是你很害怕这种外界给你的负反馈，因为你曾经被伤害过，所以你就那种伤害就停留在你的记忆里，所以你会导致说后面会怕再次受
1: 到伤害。那你觉得童年的那些事情对你来讲是一些阴影吗？
0: 我我现在回忆起来，我觉得不是阴影哎，我的人生观是觉得好玩。我觉得最重要的事情是有意思，就是我自己回忆我的人生，我觉得还挺有意思的。就是他就像在玩游戏，就是好像每一关你都会有一个身份，然后我就自己去利用那个身份去像打怪一样。然后我我解锁了那个新的身份，我又,又用了又新的身份，然后我又用了新的挑战，我很很兴奋，然后我又去。迎接下一个挑战，直到我今天也是这样的。这个成长好有意思哦！你看上去是苦难，你觉得那是苦难，是因为你理解成那就是苦难。但如果我把它理解成，它就是那个情境下的一个困境，然后你想办法把它解开，然后你解开了，哎，就很好玩。这个事情就很有意思。所以我觉得任何的事情它都不构成一个苦难，它只是一个现实的困，又是现实的题目。然后我现在要做的就是解决那个当下那道题，然后我解开了我就 OK 了，我就我就 free 了，我就进入了下一个人生阶段
1: 。你在大厂的这段经历对你自己带来哪些变化呢
0: ？我觉得最大的变化是我变得更加强大了。就是以前其实没有在这边接受那么强的工作训练的话，其实你对工作啊，或者说你对社会的认知啊，还是有点，还是有点怯懦的。就是比如说你跟人沟通啊，你还是不是那么有自信？你还是会觉得，哎，会不会我的身份他人家瞧不上啊？或者说你就会不会觉得，哎呀，我这个事儿会不会办不成啊？你你总会有这种意识层面的顾顾虑。但是经接受了这个大厂的洗礼以后，你会觉得很豁得出去，你会觉得这有什么的？我管你！我现在要达到我的目标，我现在 o、OK、k 啊，是这个，就是没有人能够阻止我完成我的 o、OK、k 啊，就这种感觉。这也是这份工作训练的结果，它会让你变得更加的直接、快速、高效，避免太多的自我的纠葛和自、呃，内心的那个思考。就你可能会有太多无谓的思考，你现在就没了
1: 。那你觉得自己未来的成长空间，呃，随着整个行业的增速下来之后，你的职业成长空间还有多大？
0: 老实说，我其实这个也是我今天思考的问题。我们必须要承认，就是因为整个整个互联网它到了这个节点嘛，所以从业者其实应该不只是我吧，像我们同批的这些同学，他应该都有这样的困惑，就是前路在哪里？他就不是一个高速增长的了，你就是不能够收获像我们的前辈、我们的领导那样的收入了，你就是得不到了。那现在怎么办呢？那第一个就是你要么就是苟着了，你就是接受这个事实，然后要么就是去寻找自己的第二条增长曲线。所以，我其实我自己在外面做做脱口秀，也是在寻找自己的空间，因为我自己也需要做一些准备。我不可能永远都耗在任何一个地方，这也是我的一个人生原则，就是我有一个三份工原则。呃，十八岁我开始在上海读书的时候，我就制定了这个原则。三份工原则是指我手上必须要做三件事，而这三件事必须要获得收入，然后他会倒逼我去思考这件事情要不要放弃
1: ，既不带来财富收入，又不带来声声望啊，就可以放弃掉了
0: 。对，你就先放弃掉，也不是说你完全放弃，你可以战略性的放一放，你可以先去做你最重要的那三件事，然后就是你本职工作是一个，然后你需要去做一个副业。然后你副业可能是一个，然后你可能还要再做一个探索性的事情，就是你可能要去做一些这种，呃，可能潜在你可能会擅长的事情。这也是我我最近想做的一期脱口秀，想告诉跟我一样的朋友的一个经验吧。就是我自己是觉得，嗯，很多人都说穷人家的孩子犯容错率低，因为你没有太多成本去犯错试错嘛。可是我不这么认为，我认为就是他也可以去犯错，只不过你尽量控制那个成本就好了，你尽量不要让那个错误就是成本很大，让你无法接受。你可以去做一些很多低成本的事情啊。你比如说，你看做自媒体不就是一个很低没低成本的事情吗？比如做点小买卖是一个很低低成本的事情，你就先去试验，然后看自己能不能驾轻就熟，能不能很顺滑的做这件事，而且你身心又愉快，然后你又擅长，你总会找到一件这样的事的。一旦找到了，就抓住它，然后就好好的做。往下做的话，你就会找到一条新的增长曲线。所以我会认为这个东西是我安全感的一个来源，也就是回答刚刚周老师提到的问题，就是。嗯，其实这个行业是这样的，我我应该怎么办？那<咳>那我现在一个就是行业已经这样了，这跟我没有关系呀、啊，我只是一个从业者，那我可以换赛道。我可以换找到更适合我，或者说更能够让我发挥我才华的一些事情，那我总能找到的。也许我现在还不够达到我的预期，但是我有一天我一定会达到我的预期，因为我不断的在寻找，只要我还活着，我就一定会在寻找。这个问题好像就解开了，就不是一个问题
1: 。你当下的这个工作可能是你诸多的人生计划的一部分，所以你在这一部分中碰到的困惑、倦怠、焦虑各种也好，它其实是只是一部分而已，不是。做的全部
0: 对，而且我特别特别不不建议，就是大家把所有的东西都压在一件事情上。我想我相信所有的老板都不会这样做的，就是老板的投资一定不会只投一家公司，他一定分散投投十家，然后成功一家，赛马逻辑嘛。然后对于普通人来说也是一样的，他的精力投放一定也是<咳>尽量的去分散开来，而且。而且我的全部的情感不应该只放在一件事情上，就比如说之前我我我以前读书的时候，我做音乐就会去写歌啊，去做什么的，然后后面就发现我没有取得很好的那个反馈，大家觉得我做音乐没有特别的那个啥，所以我后面就觉得，哎，那我就换一个事情做，就是你总能够去找到一些大家会很接纳的事情。
1: 那感谢这个火然跟我们分享了这么多，他在大厂其实不止于大厂哈，其实是他整个这个人生前二十多年的接近前三十年的一些经历。我觉得他是我见到的这个九零后中啊特别特别的一个人，就是他有自己很清晰的目标，而且不断的去调整、去修正他的目标，很知道自己做什么，呃喜欢做什么，擅长做什么，正在做的事情。我觉得这样的真的是对很多人来讲是很有这个借鉴意义的。那感谢大家收听本期节目，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维乌马，也欢迎通过留言评论的方式留下您宝贵的意见。